0: Abordando, hermanos, un poquito sobre la necesidad que, que tenemos, no digo nada más aquí en nuestra iglesia, sino en todo el movimiento cristiano evangélico, cómo necesitamos que Dios vuelva a encender las, las brasas espirituales en nuestros corazones. Que el Espíritu de Dios sople y venga a encender nuestro corazón con ese avivamiento y ese deseo que nosotros anhelamos cada día. Hablamos que en estos años siguientes, después del 100 aniversario, queremos que Dios nos visite con una visitación muy especial, con un avivamiento poderoso con un avivamiento poderoso. Claro que para que Dios nos visite tenemos que invitarlo, tenemos que anhelarlo. Si no lo anhelamos, si no lo invitamos, pues él nada más pasa, pero no se queda. Queremos invitarlo para que él nos bendiga. El avivamiento viene cuando eh, el pueblo lo anhela el avivamiento llega cuando usted lo pide el avivamiento llega cuando usted tiene hambre y sed de Dios Dios no va a tratar de dar algo que usted no quiere por eso en estos, en estos tiempos llenos de tanta cosa en esos tiempos donde hay tanto problema donde hay tanta violencia tanta inseguridad tantos delitos que usted conoce, tanto pecado, tanta dificultad, una sociedad, ¿qué podemos decir?, muy contaminada, una sociedad llena de maldad y de pecado, en todos los aspectos y en todos los niveles. Es ahora cuando tenemos que postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, solamente Tú puedes cambiar las cosas. Solamente tú puedes cambiar los corazones para que se acabe la violencia, para que se acabe los delitos. No es tan solamente la intervención de la autoridad, sino estamos la, la intervención del Dios de lo alto, que cambie los corazones y las intenciones del ser humano para que pueda encontrar el camino de la paz y de la verdad. Por eso es que necesitamos un avivamiento no digo eh, en esos días, sino un aviamiento que venga a refrescarnos y a estar con nosotros en todo momento. La Biblia nos habla de la vida de los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y nos dice que en el tiempo del primer siglo, cuando comenzó la iglesia, muchos tuvieron problemas para poder aceptar la fe, la fe cristiana el cristianismo aún sin embargo hubo muchos que se convirtieron a Jesucristo desde el Pentecostés que hubo ahí una gran cantidad de miles de personas que se convirtieron porque dice la escritura que muchos de los que estaban en Pentecostés aceptaron a Jesucristo como salvador miles aceptaron a Jesús Jesús desde entonces, desde esa investidura del poder de Dios, la iglesia tuvo temor en su corazón y comenzó a buscar más de las cosas de Dios porque esa experiencia del encuentro con el Salvador les había motivado y criado un temor, un temor al ver las maravillas y señales de Todopoderoso. Cuando ellos vieron los milagros de Dios y el descenso del Espíritu Santo, dice la Escritura que tuvieron temor y tuvieron también, hermanos, deseos de perseverar en la gracia y en el conocimiento del Señor, porque esas maravillas de Dios los hicieron reflexionar para seguir a nuestro Dios. Dice la escritura que todos los que habían creído estaban juntos buscando de Dios. Y no nada más eso. Dice la escritura que cuando ellos se convirtieron estaban dispuestos a hacer todo lo que se necesitaba por Cristo. Cuando ellos creyeron en Jesús y le aceptaron como Salvador estaban dispuestos a seguir hermanos, el camino de Dios les costara lo que les costara es más, como la iglesia apenas comenzaba no había templos había sinagogas pero no había libertad porque había persecución de los judíos hacia los cristianos la gente tenía que encerrarse en sus casas y ahí en sus casas hacían sus cultos allí adoraban al Señor y dice la escritura que no tenían lugares donde reunirse, no tenían recursos económicos, todavía no había una administración de bienes materiales que ellos pudieran dar para la obra del Señor. Así es que tuvieron sus dificultades y sus principios fueron bastante difíciles. Aún sin embargo dice, que los que habían creído estaban juntos. y Dice, y tenían en común todas las cosas tenían en común todas las cosas cuando ellos se convirtieron le dieron prioridad a la conversión y a las cosas de arriba ya las cosas materiales no les dieron la primera el primer lugar ellos aceptaron a Jesús y lo colocaron en el primer lugar en su vida le dieron prioridad a Jesucristo para servirle, amarle, más estar juntos y que todos los hermanos que se habían convertido sirvieran al Señor. Y dice la Escritura que como habían ciertas circunstancias difíciles en lo material, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a los unos a los otros y a los pobres porque ellos necesitaban tener los recursos para poder sobrevivir pero entre ellos mismos vendían lo que se fuera necesario para sufragar los gastos de la iglesia que iniciaba no era fácil no era fácil ellos estaban acostumbrados a, a dar las propiedades a la obra de Dios o al trabajo del Señor Jesucristo pero ellos, cuando se convirtieron, colocaron a Dios como el supremo Dios, dueño y señor de sus vidas, y pusieron no tan solamente sus vidas en sus manos, sino también sus propiedades, también sus bienes. Dijeron, Señor, si tú eres que nos dices, y mis propiedades te pueden servir, aquí las pongo en tus manos, para que sean utilizadas, para que esta obra siga adelante siga creciendo luego habla la escritura de varias cosas ¿Cómo fue la vida cristiana de la iglesia dice el verso 46 y perseveraban unánimes cada día en el templo perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón Aquí en esta porción bíblica hay cuando menos tres cosas importantes. ¿Por qué la iglesia se mantuvo? Cuando creyeron en el Señor no era fácil. Tenían la persecución de los judíos que no creían en el cristianismo. Tenían la persecución de los escépticos, de los fariseos, de las autoridades religiosas. Y aún la gente que no conocía nada de nada, la gente pagana la iglesia sufrió persecución en el primer siglo aún sin embargo ellos encontraron la forma de mantenerse fieles al Señor casi siempre cuando una persona se convierte los primeros días las primeras semanas tiene que agarrarse bien de la mano de Dios para que pueda sostener su fe porque el diablo se enoja cuando una persona se convierte el diablo comienza a atacarnos a sembrar dudas en nuestros corazones, a querer destruir lo que recibimos. Pero este grupo de hermanitos, más de 120, que fueron los que recibieron el poder del Espíritu Santo y otros más que se agregaron a la iglesia este, en la prega de Pedro. Hermanos, encontraron cuando menos tres cosas importantes para sostenerse. Y una de ellas dice que perseveraban cada día en el templo. No tenían todavía un templo en toda la palabra. Era un simple lugar de reunión que, que ellos podían constituir ya como templo. Pero ellos mantuvieron esa identidad y esa unidad. Mantuvieron ese deseo de estar juntos alabando al Señor, orando a Dios, caminando con Dios, y testificando de Jesucristo se mantuvieron unidos dice perseveraban unidos cada día en el templo partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón no querían que el diablo los, los dividiera querían que que ellos pudieran estar juntos porque la unidad está la fuerza querían estar adorando al Señor juntos porque juntos Dios bendice a su pueblo allí envía bendición y vida eterna amén por eso la iglesia no quería separarse porque si se separaban entonces sus enemigos los perseguían quizás hasta los destruían pero como iglesia estaban juntos pero no estaban nada más charlando y, y contando cosas baladíes. no, se juntaban para orar y clamar al Señor unánimes en el templo. ¿A qué se viene al templo? ¿A qué se viene? Nada más a saludarnos. ¿A qué venimos? ¿A adorar al Señor? ¿A vernos unos a los otros como familia del Señor? ¿Venimos a a darle al Señor el tributo que Él se merece. Venimos a fortalecer nuestra vida espiritual cuando venimos a la iglesia. Venimos aquí para darle gracias a Dios porque podemos llegar a este lugar. Venimos aquí a expresarle nuestra gratitud porque nos guarda de peligros, de enfermedades y de todo mal. Perseveraban todos los días ...en el templo... ...cada día en el templo... ...no venían cada mes... ...ni cada semana... ...todos los días... ¿Eh? Ese era el inicio de la iglesia... ...cuando comenzaron a separarse... ...y a querer hacer que alguien... Su, su, ...su voluntad... ...perdieron la fuerza... ...y la energía espiritual... ...porque cuando estaban unidos... ...ahí Dios los bendicía... ...les daba fuerza... ...y dice que todos unidos alababan y glorificaban el nombre del Señor y qué bonito es cuando cantamos todos juntos hermanos, amén que no se sabe los cantos que si se lo sabe, usted siga la música y si no se lo sabe solamente levante las manos y alaba al Señor y glorifica a Dios y conéctese en el Espíritu con el de arriba dígale Señor, yo te alabo y te glorifico por todas tus bondades y misericordias cada día en el templo cantando y alabando al Señor. Amén. Y no crea que fue una semana. Fueron por tiempo indefinido hasta que ya comenzaban a tener sus templos. Pero estaban siempre adorando el nombre del Señor. Y que Dios siempre nos dé ese sentir y esa gracia si queremos una visitación del Señor lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia de Él humillarnos delante de Él y tratar hermanos de mantener un contacto con nuestro Dios y sobre todo que como iglesia nos identifiquemos como un solo pueblo, como una sol, un solo cuerpo como una sola iglesia y queremos hermanos que nosotros podamos pensar que la iglesia primitiva, una de sus estrategias y que son elementos importantes era la unidad y la perseverancia en la fe a pesar de todas las adversidades. No soltaban su mano de Dios, no soltaban, no quitaban la mirada de Dios, sino que permanecían siempre confiando en Él y máximo en ese tiempo al verso del primer siglo. Qué importante es que nosotros podamos aprender a respetarnos nuestro amor el uno con el otro y a entendernos el uno con el otro. Porque si no hay unidad, no hay fuerza. Si no hay unidad, el Señor no puede bendecirnos individualmente, aunque sí lo hace, pero no puede hacerlo en esa forma porque somos un solo cuerpo en Cristo y para que Dios nos bendiga y Dios derrame de su bendición dice que debemos de permanecer unánimes cuando Dios bautizó con el Espíritu Santo dice que estaban unánimes aquí dice la escritura cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos y cuando estamos unánimes y juntos hay más fuerza cuando oramos 10, no es igual orar 10 que orar 1. Cuando oramos 5, no es igual que si oráramos 100 o 200. Cuando estamos 300, 400 o 500 orando, hay más fuerza, casi bombardeamos el cielo. Amén, decimos Señor, aquí estamos, nos unimos, queremos tu gloria, queremos tu poder, queremos que nos visites, queremos tu presencia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos devolver al modelo y a la imagen del primer siglo. Queremos aprender de los primeros cristianos cómo es que Dios bendijo la iglesia del primer siglo. Y el primer paso es... que ellos... permanecían... unánimes... cada día... en el templo. No cada tercer día... no cada semana... no cada quince... no cada mes... todos los días... permanecían... unánimes. Yo no sé si usted alguna vez... Ha, de, ha, ¿Ha tenido el deseo de, de venir todos los días a la casa del Señor? ¿Se ha tenido? Yo creo que algunos sí lo hacen, pero son, somos contados. En lo personal, a mí me gusta venir a la casa del Señor, aunque algunas veces no tengo un asunto muy urgente, pero me gusta aquí venir y sentarme. A veces estoy ahí en el cuarto de oración me siento ahí un poquito y comienzo a meditar en el Señor y digo Señor que bendigas a cada familia, a cada hermano me gusta estar en la casa del Señor buscando su presencia y su gloria sintiendo el toque del Señor porque hermanos cuando estamos en ese espíritu Dios puede manifestar su poder y comienza a el, el fuego de Dios en cada corazón y en cada vida. Que Dios nos ayude a poder fomentar el acercamiento el uno con el otro. Unánimes, juntos, unánimes, orando, unánimes, trabajando, unánimes, respaldando la obra de Dios unánimes dando su ayuda para que la obra siga adelante unánimes respaldando la obra misionera cuando mantenemos esa actitud y ese espíritu Dios dice que allí envía a Jehová bendición y vida eterna ¿creen que podemos? ¿va a ser el intento? Ay, hermano, pero lloro, lloro en mi casa. Sí, usted puede llorar hasta en la calle, se gusta, en todas partes. Pero lo importante es que nos identifiquemos como el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el Salmo 133, ya usted lo sabe. Mirad cuán bueno. Usted, usted lo sabe de memoria. Pero preguntamos, ¿cuántos quisiéramos que se cumpliera ese salmo en nuestras vidas? ¿Mm? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos, y no nada más juntos, sino que más dice, y en armonía. ¡Ah, qué caramba! ¡Qué difícil nos la pone ahí el, el salmista! Pero si no hay armonía... No hay bendición. Puede estar juntos pero no revueltos, como dijo aquel. Juntos pero no revueltos. Pero nosotros necesitamos estar como un solo cuerpo, como una sola familia y un paso importante para el avivamiento es que nos podamos entender en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones con Dios que juntos adoremos que juntos oremos que juntos busquemos la presencia del Señor, porque hermanos porque somos una familia y somos todos hijos del mismo Padre Dios y debemos tener esa unidad y esa identidad unánimes buscando al Señor. Esta iglesia, ese fue su primer elemento importante para mantener los buenos resultados. La segunda cosa que encontramos aquí, en el verso 46, dice que perseveraban en el templo y luego en el verso 42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros en el partimento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos tuvieron un credo. Ellos tuvieron un guía eh, en las enseñanzas. Se enseñaba la palabra se conservaba la doctrina apostólica, lo que podemos llamar ahora la sana doctrina, la doctrina bíblica. La iglesia puede manifestarse, o mejor dicho Dios, puede manifestarse cuando la iglesia está en el camino correcto, en el camino de las verdades establecidas en la palabra de Dios. Perseveraban, verso 42, en la doctrina de los apóstoles, lo que recibieron de sus maestros, la enseñanza que les dejó el Señor Jesucristo, la enseñanza que les enseñaron sus colaboradores. Todavía no podemos decir que lo que enseñaba la Biblia, porque todavía no se escribía la Biblia, pero las enseñanzas apostólicas, el credo de los apóstoles, las enseñanzas que le dejó, que dejó Jesucristo, que después se plasmaron este libro en la Biblia y fueron las enseñanzas del Maestro. ¿Cómo no? Tenían mucha enseñanza del Señor Jesucristo y no la cambiaron. Y aunque el judaísmo estaba muy fuerte y los perseguían porque habían dejado la fe judaica, ellos perseveraban fieles a la palabra y a la doctrina que recibieron y a la enseñanza del Señor Jesús qué importante es no perder la buena doctrina, la doctrina apostólica, la doctrina, la enseñanza que nos da ahora este libro, porque tenemos la bendición ahora de contar con este libro. Este mes es el mes de la reforma, cuando Martín Lutero reformó la iglesia. Ya comentaremos en otro momento ¿Por qué esta reforma? ¿Y qué es lo que en cierta forma presionó para que se hiciera esta reforma? Pero su tema principal de Martín Otero era que volvamos a la enseñanza de Jesucristo. Y cuando nosotros formamos nuestra propia doctrina comenzamos a contradecirnos el uno al otro nosotros tenemos que mantenernos en el, en el código de ética doctrinal y cristiano debemos de mantener nuestro credo tal y como está escrito aquí en la palabra del Señor nosotros inclusive en nuestra organización tenemos un, un credo de 16 doctrinas bíblicas muy básicas, muy importantes ¿por qué digo todo esto? porque hoy estamos en situaciones que se proyectan todo tipo de enseñanzas de aquí y de allá y de más allá cada quien trae su teoría cada quien trae su filosofía cada quien trae su interpretación y algunos hasta se confunden y confunden a la iglesia y confunden a los creyentes pero hermanos cuando nos mantenemos leales a la enseñanza de la palabra, a la doctrina apostólica, a la enseñanza de Jesucristo, estamos en el camino. Estamos en la senda. Que no nos apartemos. No podemos nada más practicar lo que nos conviene. No podemos practicar nada más lo que nos favorece debemos de participar y practicar todo lo que enseña la palabra de Dios todo lo que enseña porque ese es nuestro manual operativo este es nuestro manual operativo este es nuestro libro de instrucción esta es la Biblia la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia esta es la Biblia que nos marca el camino al cielo, es el mapa del viajante, es la brújula del creyente, la palabra del Señor y nosotros tenemos que obedecerla y cuando lo hagamos nos mantendremos en la voluntad del Señor. Esos creyentes de la primera iglesia dice que perseveraban en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles, igual de repetir en la comunión y en el partimento del pan. Otra cosa importante para que la iglesia pudiera tener los resultados en el versículo 47, la escritura nos dice que perseveramos en otra cosa importante. Allá en el capítulo primero del libro de los Hechos, en el verso 14 dice. Todos estos... ¿Cuáles estos? Todos los que habían creído en Jesucristo... Perseveraban... ¿Qué? Unidos... o Unánimes... En oración y ruego... Con las mujeres... Con María la Madre Jesús... Y con sus hermanos... Eso denota que era, era toda la familia... Perseveraban unánimes... En oración y ruego, las mujeres, las madres, los hermanos y toda la familia estaban orando porque Dios siguiera manifestándose, salvando almas, trayendo a los pecadores al arrepentimiento y que se mantuvieran en unidad y en la misma fe todos los días. Perseveraban. La, la, la palabra perseverar indica, hermanos, continuidad que continúe no nada más que ore hoy este día porque vino porque está muy apurado tiene necesidad, tiene una petición y tengo que estar orando, y llorando, llorando y pero después todas la semana se le olvida la petición, ya no ore la perseverancia que decir que usted se mantenga siempre en contacto con el de arriba sea en público, en privado, como usted lo puede hacer, para que no pierda el contacto, persevere en la fe. Es como el que pone un, un negocito o un trabajo, pues quiere que en el primer día ya se venda todo y que pruebe. No, eso está complicado. Usted tiene que esperar, no sé, semanas, meses, para que pueda lograr éxito en su, en su proyecto. Tiene que perseverar, perseverar. Y en la vida cristiana lo más importante es que no quitemos el dedo del renglón, sino que perseveremos en la fe y en la comunión con Dios. Que perseveremos? Y la oración es clave. La oración es necesaria, no es lujo. No es tampoco exigencia del pastor. La oración es la que nos, nos sostiene, nos fortalece, nos da fe, nos aviva. Si no oramos, no pasa nada. No podemos nada más pensar. Tenemos que accionar. Tenemos que doblar rodillas los que podemos hacerlo. Tenemos que abrir la boca y decirle, Señor, avívame, avívame, avívame necesitamos acercarnos y tener una vida de oración más cercana y más continua. Y debido a todo esto que ellos hacían, perseverando, hermanos, como dice la Escritura, unánimes, juntos, unidos, perseverando en la doctrina de los apóstoles y perseverando en la oración, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos tres cosas muy sencillas si queremos que Dios nos dé avivamiento y veamos almas salvas y creyentes bautizados con el Espíritu Santo hay que mantenernos en esa línea, practicar la unidad, practicar la oración y practicar la fe en la palabra del Señor permanentemente. Cuando nosotros lo hacemos y decimos Señor, avívanos y no tardes, Dios nos va a contestar estamos buscando, pidiendo a Dios el y dice que cuando ellos estaban en ese espíritu Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos cuando usted ora cuando usted se, se unifica cuando todos perseveramos en la enseñanza bíblica y practicamos lo que en ella está Dios va a estar añadiendo almas a la iglesia Dios va a estar añadiendo los pecadores que se vengan a convertir al Señor, pero tenemos que luchar por ser buenos intercesores. Tengamos un espíritu de oración, que podamos perseverar en la práctica de la unidad, el uno con nosotros. No importa quién sea ni cómo esté ni tampoco en qué condición material esté. La perseverancia y la práctica como el cuerpo de Cristo y tercero que es muy importante mantenernos en el templo y en la doctrina de la palabra del Señor que Dios nos ayude que nos dé su gracia y no olvide hay que comenzar a seguir tocando la puerta de la gracia divina para que Dios nos visite muy pronto aquí en este lugar y añada almas